0: Nous sommes dans une série concernant « Mais finalement, qu'est-ce que je fais quand la joie a complètement disparu ?» On me dit que Dieu c'est l'amour, que Dieu c'est la joie, de me connaître joie. Mais finalement, que faire quand je fais tout ce que je peux Mais finalement, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. La joie a complètement disparu. Je ne sais même pas comment la retrouver. Elle s'est éteinte. Et donc, c'est autour de cette question que nous sommes en train justement de faire cette série. Et nous avons commencé la dernière fois avec les blessures chroniques. Alors, pour rappel, c'est la suite de quelque chose qu'on avait vu où il y avait plusieurs points. Il y avait finalement comment faire pour avoir, quand même, dans des journées tumultueuses où on a beaucoup de choses à faire, des moments de joie. Donc, ça a été une astuce qu'on a partagée. Et puis comment faire aussi quand on a des, des choses à faire mais qui sont désagréables pour quand même mettre de la joie au milieu des activités désagréables. Et donc cette autre partie par rapport aux questions que je disais tout à l'heure, c'était la troisième partie, toujours autour de la joie, mais qui va concerner le fait qu'on n'a plus de joie du tout. Et comme j'avais déjà dit, ici, ça ne sera pas forcément de donner une réponse, mais des éléments de réponse, et donc en termes d'astuces. Et alors, on avait commencé à voir que tout d'abord, ce qu'il fallait, c'était identifier qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus cette joie-là la dernière fois, on avait parlé du cercle vicieux. Parce que oui, il existe des cercles, un cercle vertueux et un cercle vicieux. Le cercle vertueux, pour ceux et celles qui ont suivi ce que je donne sur les rituels, les enseignements que j'ai fait sur Facebook dessus, c'est un exemple concret de cercle vertueux. C'est-à-dire que plus vous allez mettre en place quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, qui vous mettent en joie et donc là ça va être la régularité de le faire chaque jour plus ça va ouvrir aussi le champ non seulement d'un point de vue humain de votre joie mais aussi le champ des possibles par exemple si vous, j'avais pris l'exemple la dernière fois, des tablettes de chocolat, vous ne pouvez pas venir faire du sport une fois et puis dire, bon, c'est cool, j'ai mes tablettes de chocolat. <rire> il faut une régularité, il faut une persévérance. On a beaucoup parlé de la patience. Mais en même temps, tout en étant patient, c'est tout ça le chemin. Même si vous n'avez pas encore les tablettes tout de suite, mais le simple fait d'avoir pris la décision et d'avoir fait quelque chose pour vous, c'est déjà un premier pas, une première victoire à fêter et donc c'est justement le fait d'y aller tout le temps qui va ouvrir aussi à d'autres choses par exemple si vous la faites dans une salle ça peut être aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes <rire> et ça peut être aussi l'occasion d'avoir d'autres challenges peut-être que là le challenge euh, ça sera plus forcément que euh, au niveau des tablettes de chocolat peut-être que vous allez vous rendre compte finalement discuter avec d'autres personnes que, ah ben ouais, finalement, j'avais pas pensé, mais au niveau de l'alimentation, il y a telle et telle chose, tel et tel point que j'avais pas vu. Et donc du coup, vous allez compléter, par exemple avec l'alimentation, votre objectif de départ qui est d'avoir les tablettes de chocolat. En fait, je vais vous donner un exemple pour montrer combien dans le chemin, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, euh, des surprises de la vie, parfois des choses aussi qui se retranchent. On peut aussi pendant le jamais dire ah ben tiens finalement je pensais que c'était les tablettes de chocolat qu'il me fallait, mais en fait c'est pas ça. Hein. Je me rendais compte. Enfin, je me suis rendu compte que finalement j'ai pas besoin de ça pour sembler beau à mes yeux. Peut-être que je vois chez une image de moi et que je me disais, quand je voyais cette image là, je vais me sentir beau et donc je vais me sentir bien. Mais finalement, Je me rends compte que je me sens beau. Donc que je garde ou pas mon objectif de tablette de chocolat. Je n'ai plus ça comme objectif pour me sentir beau, vous voyez Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur le chemin Mais c'est tout ça, finalement, qui fait la vie. C'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Et finalement, c'est tout ça qui est notre joie. Donc, notre joie, ça ne va pas être forcément l'objectif, mais ça va être tout simplement de vivre. Et alors, on a vu que les énergies qui descendent nous invitent à la joie et que nous sommes en train justement, puisqu'on est en phase de transition vers le monde nouveau, d'aller vers ce monde nouveau. Et que dans ce monde nouveau, il y aura cet amour, bien sûr, mais dans cet amour, il y aura cette fluidité et cette joie. Et c'est pourquoi on nous invite à cultiver ça dès maintenant. Et les énergies qui descendent, nous aident à ça. Et donc, les astuces que je donne vont dans le sens, finalement, de ce qui nous est demandé. Ce sont juste des astuces, mais pour pouvoir remplir notre vie, notre quotidien, finalement. De petites choses peut-être en apparence mais qui vont pouvoir nous donner de la joie et l'idée ça va être d'élargir <rire> cette joie non pas à un moment mais finalement que notre vie tout simplement notre vie soit amour notre vie soit prière notre vie soit joie donc la première question c'est qu'est ce qui fait que j'arrive pas à être en joie plus vous allez faire chaque jour des activités qui vous mettent en joie plus vous aurez envie d'en faire c'est le cercle virtuel dont j'ai parlé et le cercle fusieux, c'est l'inverse. Vous voyez que vous essayez un premier truc, échec. Un deuxième truc, échec. Un troisième truc, échec. Et ainsi de suite. Et finalement, vous passez d'échec en échec. Vous perdez votre joie et vous vous dites, ah non. Là, franchement, c'est nul la vie. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des échecs. Qu'est-ce qui se passe en effet, la vie, c'est pas une succession d'échecs, c'est pas une succession de batailles. Ça devrait être quelque chose, justement, puisqu'on parle de l'amour du divin. Bah alors, pourquoi on ne le voit pas Pourquoi on est toujours en train de batailler pour quelque chose Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là Ça devrait être autre chose. Et c'est là que viennent les questions existentielles, les crises d'identité et le sentiment, finalement, que le sang, ça change sur nous. <rire> Quoi que je fasse, de toute façon, ça ne marche pas. Et quand on commence à penser ça, ben, alors là, si la joie s'était fait la mal, ça commence encore plus à partir. Et là, on peut tomber dans des tréfonds. Hein. On peut tomber carrément dans un Ouais, mais ça ne sert à rien de vivre. Et si chaque fois que je fais un truc, ça ne marche pas et que chaque fois, c'est bataille sur bataille, moi, j'en ai marre. C'est ça dont on traite dans cette série. Et donc, la dernière fois, nous avons vu que la première chose à faire, c'était d'identifier qu'est-ce qui fait qu'on a perdu sa joie et vu les différentes manières, les différentes techniques, les différents outils que j'ai partagé avec vous pour ça. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le premier podcast que j'ai fait à ce sujet. Et la première cause de nos avions était la dernière fois c'était il est possible que vous êtes en train de revivre encore et encore et encore des mêmes choses à cause du karma. Donc, on avait vu comment l'identifier, pourquoi finalement les choses revenaient encore et encore, que c'était le but justement non pas de tout le temps vivre des couilles, passez-moi l'expression, mais au contraire de transcender certaines blessures. Et on avait vu comment faire si c'était quelque chose de l'ordre du karma. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant intérieur. Et bien entendu, l'enfant intérieur blessé. Certaines personnes disent, quand on leur dit, oui, mais qu'est-ce qui te donne de la joie on va dire par exemple, comme j'ai eu l'occasion de dire ici, euh, comme astuce, une activité qui te donne de l'argent. Au moins en fait une par jour, ne serait-ce que pour prendre un temps pour toi. Et certaines personnes de répondre, ah oui mais moi rien ne me donne de l'argent, j'arrive pas à voir qu'est-ce qui me donne de l'argent. Alors quelques astuces concrètes par rapport à ça. C'est qu'en réalité tu t'es déconnecté. Des choses qui te donnent de la joie, de conscience, c'est qu'il y en a, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que toi tu ne les ressens pas aujourd'hui, mais il y en a, elles existent, <rire> c'est déjà ça une première chose que d'en prendre conscience, et donc dans un deuxième temps ça va être, est-ce que tu, quand tu dis oui mais je vois pas, est-ce que c'est parce que tu vois pas tout court, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a des choses et puis tu te donnes pas le droit d'y aller, peut-être quelle que soit la raison, hein, tu te dis bon c'est trop cher, ou bien non mais ça c'est un rêve, c'est pas la peine d'y aller, c'est même pas la peine de commencer, euh, etc., etc. Ou bien non mais moi j'ai trop de choses à faire, je dois faire telle ou telle chose, c'est ce qu'on appelle les obligations. Parce que ce qui serait intéressant à ce moment là, si vraiment tu as des choses, c'est pas de dire je n'ai rien, c'est de lister ces choses même si elles te paraissent complètement loufoques et infaisables, et de regarder cette liste, donc, au moins de l'écrire et de réaliser que cette liste existe. Et alors, à partir de ça, l'exercice, ce serait justement de te connecter à la joie si c'était possible. Si c'était possible que je fasse telle chose. Même si peut-être tu te dis, oui, mais dans les médias, c'est pas possible. Mais si c'était possible que tu fasses telle chose, comment tu te sentirais Et donc, le simple fait d'imaginer ça, c'est de te reconnecter à cette joie. Et c'est très intéressant, parce que ça te montre que c'est possible que tu éprouves cette joie. Après, la question c'est de voir, en effet, comme on a déjà vu ici, est-ce que c'est parce que tu ne te donnes pas l'autorisation ou bien ce que tu ne peux pas Parce que les deux cas existent. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais après, l'idée, c'est aussi d'avoir un canevas parce que ça te donne une idée de ce que tu aimes. Et si tu ne peux pas faire un truc, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre qui est à ta portée, mais autour du même thème Donc, tu as quand même des thèmes. Tu vois les choses qui t'attirent et qui te donnent de l'argent. La deuxième astuce que je vais donner ici, c'est... Si tu vois une personne toujours en joie, et là, il faut en voir au moins une. <rire> alors, je te le dis, si hein, sur terre, il n'y a pas de personnes qui n'ont pas de problème, ça n'existe pas, tout le monde a des problèmes. Mais il y a des gens, tu vois, qu'ils ont particulièrement une joie, un sourire, un rire intérieur. Et alors, peut-être te rapprocher de ces gens-là, voir comment ils vivent, qu'est-ce qui les met en joie. Et alors, tirer quelqu'un par parti de ça, pour t'enrichir, toi, avoir finalement une leçon de vie à partir de quelqu'un qui réussit à faire finalement ce qui te fait défaut, c'est-à-dire être dans cet état de joie. Et je vais te raconter une histoire dessus tout à l'heure. Et la troisième astuce que je vais te donner concernant justement toi quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire qui te mettait en joie Comprenez bien mes amis, dès le départ avec les règles, avec les codes, avec les cadres, il y a comme si c'était un élan que l'enfant a, naturellement, hein, il a envie de connaître, qu'il a envie de découvrir. Tu vois, un enfant, ça saute partout, ça bouge, ça chante, ça danse, ça veut tout connaître, ça pose des questions sur tout, etc. Depuis qu'il commence à se déplacer, le bébé, il n'a qu'une envie, c'est d'explorer, quoi. Il ne voit pas, d'ailleurs, c'est ça qui le pousse à apprendre à manger. Personne ne dit à un enfant, tu mets ton pied comme ci, tu mets ton pied comme ça, non. En fait, qu'est-ce qui donne à un bébé l'envie d'apprendre à manger C'est cette envie d'exploration. Donc, en fait, elle existe déjà à l'intérieur du bébé. Et alors, c'est toi qui vas lui dire, oui, mais il ne faut pas toucher aux brides parce que c'est dangereux, ce qui est vrai. Mais dans l'histoire, en cadrant, bien sûr qu'il faut un cadre, bien sûr qu'il faut le faire. Mais là, je suis en train de parler de cet élan. Parce que certaines personnes pensent qu'elles n'ont plus d'élan et c'est faux. Je prends l'exemple du bébé pour montrer que l'élan, il est déjà là. D'ailleurs, il permet des choses comme par exemple, il va permettre à l'enfant d'apprendre à manger. Mais c'est vrai que le cadre posé par la société, posé par les parents, etc., parfois pour le bien de l'enfant, fait que cet élan de départ est comme freiné. Alors parfois, comme j'ai donné l'exemple pour les prises, c'est tout à fait. Euh, voilà, ça va pas être discutable hein, puisque c'est pour la sécurité de l'enfant et dans d'autres cas ça peut être discutable <rire> parce que tu regardes dans certains pays euh, as les enfants ils sont obligés d'être à l'école à 3 ans, dans d'autres pays euh, c'est 6 ans donc dans d'autres cas il y a des choses qui sont discutables dans certains pays euh, à partir de 2 mois et demi il faut mettre l'enfant à la coche pour pouvoir retourner au travail dans d'autres pays c'est à partir de 6 mois tant que l'enfant n'a pas 6 mois tu le reprends pas tu restes avec lui donc, après, il y a d'autres choses qui sont discutables. Mais toujours est-il qu'il y a la notion de frein, finalement. Tu prends l'enfant, tu l'emmènes à la crèche. Tu prends l'enfant, tu l'emmènes à l'école. Que tu lèves ou non, ce sont des changements, ce sont des capes. Alors, comment ils sont vécus Est-ce que c'était judicieux de le faire à ce moment-là ou de cette manière-là Il y a quand même des choses. Tu vois bien que si ça change de pays en pays et même de entre une famille et une autre, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont discutables. Et dans l'histoire, ça va être juste de réaliser que quand tu étais enfant, peu importe le pourquoi, et peu importe que ça a été juste ou non, <rire> ça va être de réaliser comment cet élan que tu avais déjà a pu être freiné. Pour pouvoir te dire, j'ai cet élan en moi. Il a été freiné, je peux le retrouver. Donc l'astuce ici, ça sera, quand tu étais enfant, souviens-toi de toi et qu'est-ce que tu aimais faire naturellement, spontanément, même sans te poser de questions. Et c'est ça que tu vas lister sur ton papier. Et te reconnecter à la joie que tu avais quand tu faisais ces choses-là. Alors, si tu as eu une enfance où tu as été maltraitée, comme moi par exemple, tu n'as peut-être pas envie de retourner dans l'enfance. Et c'est bien pour ça que j'ai trois astuces. Hein. Peut-être que la troisième ne te correspond pas par rapport à là où tu en es et par rapport au type d'enfance que tu avais. Mais je quand même me permettre de la donner. Parce que moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai chanter. Alors c'est sûr que <rire> on m'empêchait de le faire, on m'humiliait, on me rabaissait, etc. Mais je savais que c'était là. Donc maintenant que je suis adulte, on ne peut plus m'empêcher de chanter. Je peux le faire. Et j'ai toujours cette même joie. Et ça va être ça l'idée. Peut-être que même il y a des choses que tu voulais faire puis tu n'as pas pu. Et aujourd'hui, tu peux soit lui donner une forme différente, si certaines choses ne sont plus du tout possible, ou soit carrément y aller. Et ça sera ça l'idée. Donc bien sûr, au-delà du feu de ressentir la joie, il y a le feu de passer à l'action. Mais avant ça, il y a le feu de ressentir cette joie pour vraiment réaliser que « Ah ouais, voilà le bien que ça me fait. Qu'est-ce que je me sens bien quand je fais ça ?» Parce que c'est à travers ça que ton âme s'exprime. Donc on a déjà vu pas mal d'astuces. Je te donne rendez-vous de l'autre côté pour qu'on puisse poursuivre sur l'enfant intérieur autour de la même question de la joie.